0: Liebe ZuhörerInnen vom Bewusstleben, ich spreche nur ein ganz kurzes Intro ein und möchte mich direkt vorweg einmal dafür entschuldigen, dass die Audioqualität von Frederiks Tonspuren nicht die beste ist. Wir haben es geschafft, wieder zusammen vor das Mikro zu kommen, allerdings dauert es noch etwas, bis sein neues Mikrofon angekommen ist. Wir wollten euch aber die neue Folge, die im zweiwöchentlichen Rhythmus rauskommt, nicht skippen und deswegen haben wir sie rausgehauen. Deswegen der Disclaimer vorweg. Wenn ihr damit klarkommt, alles cool. Wenn nicht, gibt die Folge bis zur nächsten. In dem Sinne bleibt im Balance und viel Spaß mit dieser Folge. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute wieder eine Folge zu zweit mit mir Frederik und dir Alex. Grüß dich. Servus, servus. Hi. Ich starte diese Folge mit einem Zitat. Von Elli H. Radinger aus dem Buch Die Weisheit der Wölfe. Es geht folgendermaßen. Wolfsweisheiten. Liebe deine Familie, kümmere dich um die, die dir anvertraut sind, gib niemals auf und höre nie auf zu spielen. Großes Zitat. Warum dieses Zitat? Ähm, wir haben vorhin äh, schon im Vorgespräch etwas über äh, unsere Nutzung von Technologie Gesprochen. Alex und ich haben ja unterschiedliche Lebenssituationen und äh, auch dementsprechend eine unterschiedliche Notwendigkeit, Smartphone, Internet und so weiter zu benutzen. Und ähm, wir haben auch festgestellt, dass sich unsere Benutzung in den letzten Jahren doch bei jedem von uns nochmal deutlich verschoben hat und verändert hat. Und äh, da haben wir uns jetzt die Frage gestellt, warum ist das so? Und äh, was können wir da eigentlich für äh, Schlüsse draus ziehen? Und was hat das eigentlich mit diesem ganzen Zitat zu tun? Äh, vielleicht rollen wir das Ganze ein kleines bisschen von hinten auf. Zum Hintergrund. Äh, das Zitat ist mir eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, was denn eigentlich mir wichtig ist. Und da sind mir in den letzten Wochen und Monaten ein paar Sachen aufgefallen und klar geworden, äh, dass ich gemerkt habe, dass es mir wichtig ist, dass ich, wenn ich Beziehungen habe zu anderen Menschen und zu meinem Umfeld, dass ich möchte, dass ich die intensiv und bewusst auslebe und dass es doch Fallen gibt, in die ich reingetappt bin in der Vergangenheit, technologisch, durch die das verhindert wurde und dass ich durch naja, das Bewusstwerden dieser Wertigkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen mein Umgang auch verändert hat. Und da möchte ich heute mit dir so ein bisschen drüber sprechen, Alex, ähm, wie das bei mir gewesen ist, wie das bei dir gewesen ist und wie das auch vielleicht dazu führen kann, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich die ein oder andere kritische Frage stellen äh, bezüglich der Wichtigkeit von bestimmten Werten und äh, wie man die... Nutzung und den Umgang mit Technologie äh, zielführender und bewusster gestalten kann.
0: Ja, jetzt würde ich direkt einmal fragen wollen: Kannst du das konkretisieren? Hast du ein konkretes Beispiel? Was hat in einem Lebensbereich darunter gelitten? Dadurch, dass du irgendwie ähm, für dein Gefühl eine ungesunde, äh, das ist ja mal auch sehr individuell, ne? Aber für hm. dein Gefühl eine ungesunde Nutzung von Social Media und Technologien, neuen Technologien, ähm, ein, ja, äh, äh, genutzt hast. Hm. Also äh, im Zeit des Studiums
1: ähm, in den Niederlanden, als wir auch zusammen gewohnt haben, da wurde ja so langsam aber sicher Facebook größer. Ne? Da hat das so angefangen mit Smartphones und mit den Social Media Plattformen. Und ich habe das auch nicht ja nicht kurze Zeit doch sehr intensiv genutzt. Ähm, Freundeskreis wurde immer größer und die Zeit, die ich dort verbracht habe, wurde mehr. Ich habe im Laufe der Zeit öfters festgestellt, dass ich dann aber mich eingeloggt habe und Zeit auf Facebook verbracht habe, nur um dort Zeit zu verbringen und dass sich das verselbstständigt hat. Und dass es mir persönlich wirklich im Laufe der Zeit auf die Nerven ging, dass es nicht dazu geführt hat, dass ich wirklich einen guten Kontakt hatte, mit Menschen, sondern dass es eigentlich nur noch ja, Facebook-Checken um des Checkens Willens gewesen ist und dass da anscheinend irgendein Automatismus drunter gelegen hat, der dazu geführt hat, dass ich ähm, Zeit, die ich äh, gerne auch mit anderen Dingen verbracht hätte, dort verbracht habe. Und äh, zur Hintergrundstory, dass äh, da gibt es viele Dinge in meinem Leben, äh, die äh, dieses Muster erfüllen. Und ich merke immer mehr und habe in den letzten Jahren auch immer mehr gemerkt, dass sich durch den veränderten Umgang äh, dann auch wieder meine Wertigkeit für andere Dinge verändert hat. Konkretes Beispiel, ähm, Freunde von mir, die haben äh, zwei Kinder und die Beziehung zu denen, die ist, von meiner Seite aus richtig, richtig gut, die spielen gerne mit mir, die freuen sich, wenn ich da bin und ich merke, dass das nur funktioniert, weil ich mich total auf die einlasse, weil ich keine Störungen auch zulasse von außen, ne? weil ich da gute Rahmenbedingungen gebe, weil ich denen auch, wenn sie mal ähm, ja irgendwie von mir was wollen und ich bin gerade irgendwie woanders abgelenkt, dass ich denen sage, bin gerade eben in einem Gespräch, warte eben kurz, dass sie dadurch aber, wenn ich bei ihnen bin, sehr stark merken, okay, der ist wirklich hier und der macht mit mir was oder mit uns was. Und das erfüllt mich viel, viel mehr. Ne? Das sorgt für eine größere Zufriedenheit und baut auch gleichzeitig auf beiden Seiten Frust ab. Wenn ich jetzt andere beobachte und auch mich als mein früheres Ich beobachte, dann habe ich mich öfters von ähm, gerade Smartphone, WhatsApp oder Einkommenden Tönen, die bestimmte Nachrichten signalisieren, ablenken lassen und das hat dazu geführt, dass eigentlich diese Verbindung flöten gegangen ist und das beobachte ich auch bei vielen Menschen, die dann sich eigentlich, weil sie denken, das wäre jetzt wichtig, dem Smartphone hingeben und dass dann eine bestimmte Verbindung flöten ist, also es ist viel, viel schwieriger den roten Faden dann wieder zu finden und das führt bei mir eben dazu, dass ich mich doch mehr versuche darauf zu fokussieren das Smartphone sehr bewusst einzusetzen und diese Technologien auch bewusst der einzusetzen. Das mache ich nicht perfekt, da habe ich auch immer wieder äh, ich sag mal Rückfälle, ne? da können wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, ne? wenn ich Dinge recherchiere auf YouTube oder im Internet, klar springen auch mir dann Dinge ins Auge, die ich vielleicht dann auch wissen will, weil sie mich triggern und da falle ich dann auch manchmal drauf rein, ich merke es aber viel, viel eher, dass ich dann ähm, das auch ausblenden und äh, begrenzen kann na, um mich eigentlich auch darauf zu fokussieren, was mir wirklich wichtig
0: ist. Also ich glaube, dass du da sehr weit bist, äh, dass äh, du gewisse Technologien auch wirklich ausgrenzt aus deinem Leben. Ähm, wir können die Katze ja mal aus dem Sack lassen. Wir haben uns, glaube ich, in unserem Vorgespräch sogar ein wenig gebasht, kann man sagen. Also weil wir dann doch auch sehr unterschiedliche Nutzertypen sind, ne? wenn es jetzt so um, es geht ja nicht nur um Social Media, sondern um Technologien im Allgemeinen geht. Das haben wir auch öfter schon mal hier besprochen. Ich komme ja auch aus einem Arbeitsumfeld und mache Dinge, die viel mit Technologien zu tun haben. Ich glaube, da sind wir am Anfang so ein bisschen aneinander geraten, weil du da viel weiter von weg bist als ich, wir aber trotzdem dieselben Sichtweisen darauf haben. Und bei uns haben sich ja, du hast es ja eingangs erwähnt, die Dinge... Verschoben, die Sichtweisen auch darauf verschoben ähm, und wir haben dabei den Prozess durchgemacht, allerdings mit einer völlig anderen äh, Nutzerperspektive und das das ähm, das ist spannend. Ich würde gerne einmal fragen: Hast du überhaupt noch einen Facebook-Account und einen Instagram-Account und nutzt du die?
1: Ähm, ich habe einen Facebook-Account, nutze den aber an sich nicht. Also mhm. ich hatte mal einen äh, Älteren, der wurde mir gesperrt, weil irgendjemand versucht hat, das zu hacken. Ähm, da wollte Facebook eine Legitimation haben. Dann habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht. Ich gebe euch nicht mhm. meinen Personalausweis und dann äh, ist das Konto im Endeffekt weg. Dann habe ich mir irgendwann mal vor zwei, drei Jahren oder so ein neues angelegt. Nutzt das aber eigentlich fast nie. Ja, einfach weil ich dort auch gemerkt habe am Anfang, da kamen dann Freundesanfragen rein, ne, Freundschaftsanfragen ohne irgendeine Nachricht. Ähm, das war einfach nur, weil ich wieder aufgetaucht bin als äh, jemand, der dort äh, aktiv sein soll ne? und dass ich mhm. ein Konto habe. Es kam also sogar in der Interaktion und dann habe ich ähm, auch direkt sehr schnell für mich beschlossen, dass das kein Medium ist, wo ich wirklich... Ähm, ja, intensiveren Kontakt pflegen kann zu meinen Mitmenschen. Ins okay. Ja, genau.
0: Ich bin ja der Meinung, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, es gibt immer eine Licht- und eine Schattenseite. Jetzt mal so, gut, Facebook ist ja eh so eine Sache, Facebook ist ja eh tot, sagt man ja, also in der Social-Media-Landschaft. Da äh, tummeln sich die die älteren Generationen und schicken sich irgendwelche äh, irgendwelche Emojis hin und her. Ähm, aber die die breite Masse ist, glaube ich, jetzt rüber geswitcht äh, zu Instagram. Vollkommen egal an dieser Stelle. Es geht jetzt mir mehr so darum, es hat ja auch seine Vorteile. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, in, du warst ja in Kanada und hast da vielleicht Leute kennengelernt und dann ist der Kontakt, den Kontakt kann man dann ja auch schön über Social Media Plattformen halten und dadurch auch so ein bisschen verfolgen, was macht denn der andere, ne? wenn man sich einfach nicht wirklich physisch begegnen kann. Ich bin auch immer ein großer Freund von dem wirklich physischen Kontakt und einem, fokussieren auf das Gegenüber. Aber es geht ja einfach auch oft nicht. Und jetzt sowieso in Corona-Zeiten kannst du, ist das Reisen sowieso eingeschränkt. Das heißt, viele Leute, die man so kennt, sind äh, weit weg. Und man hat ja nur diese Möglichkeit, irgendwie durch Technologien, oder man hat das Privileg, durch diese Technologien in Verbindung zu bleiben. Das ist ja eigentlich erstmal nur eine, eine gute Sache. Und wenn du sagst, du hast keinen Facebook-Account mehr und vielleicht im minderen Maße nutzt du Instagram, dann streichst du dir diese Möglichkeit, äh, da, ähm, nicht nur in Kontakt zu bleiben, sondern auch zu verfolgen, was der andere macht, ist das für dich nicht so wichtig? Äh, wartest du dann lieber wieder auf den Moment, wo man sich dann dann eventuell sehen kann und sich dann austauscht? Ähm, oder wie wie ist da deine deine Perspektive? Ich finde das nämlich interessant. Du hast Freundeskreis am Anfang auch erwähnt. Ja, wie, wie da, da kann können soziale Medien ja wirklich einen, einen Vorteil bieten, ne? Vielleicht aber auch nicht. Also das ist eine gute Frage.
1: Ähm, wenn ich jetzt dieses Beispiel Kanada anfüge, dann ist die wirklich wichtige Verbindung ist zu äh, der Person, wo wir auch Work and äh, Woofing gemacht haben, nicht Work and Travel. Das heißt, wo wir äh, freiwillig gearbeitet haben gegen Kost und Logis. Und da ist es so, dass ähm, diese Person zwar auch ein Facebook-Account hat, Sie ist aber in ihrem Leben so sehr eingespannt und hat auch so viele Verbindungen, weil sie so regelmäßig Woofer dort hat, also Freiwillige, dass sie dort keine Zeit hat, jedem irgendwie zu antworten und dass dort ähm, wir auch relativ schnell gemerkt haben, dass auch über WhatsApp ähm, kaum eine wirkliche Verbindung da ist. Und dann habe ich für mich gemerkt, naja, ich akzeptiere das und das ist auch den Umständen geschuldet. Ich äh, merke aber auch, dass es mir eine Wichtigkeit ist, dort irgendwann wieder eine Verbindung aufzubauen, im besten Falle aber auch wirklich persönlich und dass ich dann für mich diese Akzeptanz habe, dass es im Leben auch immer Phasen gibt mit Menschen, ähm, dass es auch okay ist, wenn bestimmte Dinge mal eine Zeit lang einschlafen und ich nicht jemanden weniger wertschätze oder auch die Freundschaft oder Beziehung nicht weniger wertschätze, nur weil ich nicht den regelmäßigen Kontakt habe, sondern dass ich mich dann eher neugierig darauf freue, wenn ich die Person dann auch tatsächlich wieder und sei es bei uns auch über Videochat über Skype ähm, dann wieder sehen und sprechen kann weil ich merke, dass dort dann überhaupt eine äh, Verbindung aufgebaut werden kann die es ermöglicht, dass man da auch wieder Lust hat, das weiterzumachen. Und du hast gerade eine Sache gehabt, ne? So, du hast gefragt, na, hast du nicht irgendwie äh, Schiss davor, dass dann irgendwie bestimmte äh, Chancen irgendwie wegfallen? Ich glaube, das passt dann auch dazu, zu diesem FOMO, ne? dieses Fear of Missing Out, dass ich dort vielleicht dann in die Falle tappe, dass ich denke, ich könnte was verpassen im Leben, wenn ich da nicht Kontakt halte. Am Ende des Tages bin ich mittlerweile im momentanen Zustand, meiner Person zu der Erkenntnis gekommen, dass ich immer was verpasse und dass ich nie alles, was wir an Möglichkeiten und Chancen haben, im Leben zur jetzigen Zeit auf der ganzen Welt irgendwie nutze. Dass es für mich aber wichtiger ist, dort zu priorisieren und mich einzugrenzen, damit ich die Dinge, die ich wirklich will, auch als wertig empfinde und ähm, ja. tatsächlich auch leben kann. Und äh, da ich der festen Überzeugung bin, dass Multitasking unmöglich ist, dass ich nur schnell hin und her switchen kann, dass ich aber eine Sache wirklich nur gut mache, wenn ich mich darauf fokussiere, na, Stichwort Flow-Moment und Stichwort auch wirklich tiefgründige Beziehungen, ähm, dann muss ich mich da auch begrenzen und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schöner ist, wenn ich jemanden auch direkt kontaktiere und wenn ich zum Beispiel mal das Gefühl habe, naja, da möchte ich wieder was haben an Beziehungen oder mir fehlt irgendwie was, dann finde ich auch Mittel und Wege, dort ähm, jemanden wiederzufinden, gerade in der heutigen Zeit mit unseren Möglichkeiten. Aber das ist meine persönliche Situation ähm, und ähm, mein persönlicher äh, ähm, ja, äh, Lebenszustand. Das heißt nicht, dass das für jeden jetzt stimmig ist. Für mich ist es so, als Persönlichkeit mit meinen äh, Eigenheiten, ähm, brauche ich nicht mehr als wirklich eine Handvoll oder gute Freunde und vielleicht zwei Handvoll, ja, Freunde, mit denen ich auch bestimmte Aktivitäten teile. Ähm, alles andere ist für mich dann eher Zerstreuung.
0: Kennst du das, kennst du das, wenn dir Leute, ich hatte letztens Geburtstag, ich muss jetzt gerade mal diesen Sprung machen, kennst du das, wenn die Leute, die sich einmal im Jahr bei dir melden, hm. um dir dann zu gratulieren und du kannst so im Chatverlauf vollkommen egal, wo es ist, auf Facebook natürlich, Gut, das hast du nicht das Problem, aber auch auf Instagram oder WhatsApp, keine Ahnung. Und dann siehst du im Chatverlauf einfach dieses einmal im Jahr melde ich mich und wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Hm. What the fuck, warum? Genau. Und Warum? Ja.
1: Also ich ich kann verstehen, dass man das als Medium nutzt, um auch mal wieder Kontakt aufnehmen zu können, ne, wenn man einen Kontakt da drin hat, das ist ja auch gut. Die, Kern, die Quintessenz des Ganzen ist, die Frage zu stellen, und darauf läuft, glaube ich, jetzt gerade das Gespräch so ein bisschen hinaus, inwieweit mache ich mir da was vor, dass ich denke, ich würde wirklich einen Kontakt halten ne, und das mir als Option offen halten und wie viel Zeit im Vergleich dazu nutze ich das ganze Medium für auch andere Dinge. Ne? Und da kommen wir eigentlich zu der, zu der Kernfrage, glaube ich, des Gesprächs, auch des Vorgesprächs, was wir gehabt haben. Ne? Äh, Kosten nutzen und inwieweit bin ich in der Lage, dort mich auch regelmäßig mal zu hinterfragen und so einen Check meiner eigenen Blase zu machen, ne? Wofür nutze ich das eigentlich und nutze ich es nur, um es gerade zu nutzen und aufgrund von einem Automatismus? Oder mache ich es wirklich, um damit eine tiefgründigere Zufriedenheit zu generieren?
0: Ja. Oder nutze ich es vielleicht, um was zu kompensieren? Ähm, du hast gerade FOMO angesprochen, Fear of Missing Out. Ähm, und das finde ich einen spannenden Punkt. Ich glaube, dass viele Leute das haben, der Begriff ploppt ja immer wieder auf. Und das ist ja auch ein Mangel irgendwo, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, äh, an Selbstbewusstsein. Ähm, darauf zu vertrauen, dass wenn man Person XY wieder trifft im Leben, dass es dann wieder cool, genauso cool ist wie vorher und man den Moment abwartet äh, und sich dann intensiv austauscht und das Vertrauen hat, dass dann diese Verbindung auch eine tiefere Verbindung und eine, eine, eine deutlich hochwertigere Kommunikation ähm, stattfinden kann. Und eben nicht dieses verbissene, ähm, dieses verbissene, ich, ich suche einmal im Jahr Kontakt äh, wegen einem Geburtstag, um mal wieder Kontakt zu suchen. Ich finde das nämlich interessant. Jetzt muss ich mal einen Bogen schlagen zu einem, ich, ich produziere gerade einen niederländischen Podcast und der heißt Wehtjewel wie ich kenne mit zwei Freunden. Und der heißt, also das heißt übersetzt, weißt du eigentlich, wen ich kenne. So, es ist sehr ironisch gemeint, der Titel. Ähm, aber er soll zum, also das geht eigentlich um das Thema, ähm, also es soll ähm, startende, aber auch, 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 auch ähm, ja, schon erfolgreiche Unternehmer ansprechen, also hauptsächlich Unternehmer, ne, die die äh, aus der Selbstständigkeit auch irgendwo ein Unternehmen gemacht haben und das machen, worauf sie Lust haben und aber wie sie ihr Netzwerk eingesetzt haben, um dahin zu kommen, wo sie sind. Und ich kann dann immer nur so verweisen, auch auf, auf, auf das, was ich so ein bisschen an meiner Uni damals da gelernt habe. Äh, das kennst du sicherlich auch, ähm, also für, für, für diejenigen, die jetzt uns hier videotechnisch verfolgen und Frederik taucht gerade unter der Kamera ab, er macht gerade ein paar Bewegungsübungen. <lacht> Frederik ist, sitzt niemals still, Bewegung ist eine Notwendigkeit, Ne, das ist äh, nochmal hier gesagt sein. Ähm, Uni, ihr äh, müsst netwerken, ihr müsst schon lecker netwerken, wieder holländisch, ne? aber ihr müsst unbedingt euer Netzwerk erweitern, ihr ne? müsst überhaupt nichts. Ähm, dieses verbissene, ich muss Leute kennenlernen, ähm, ich muss, 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 ähm, irgendwie ein großes Netzwerk an Kontakten aufbauen, ist ähm, oft auch einfach eine, eine, eine Illusion. Und das ist auch das, was Social Media einem dann, was man denkt, dass Social Media einem geben kann, was aber einfach ähm, auch ein großer Schwachsinn ist. Weil weniger einfach oft mehr ist. Weniger Verbindungen, weniger Freunde, aber wirklich tiefgreifende Beziehungen. Also Leute, die man dann auch mal anrufen kann, um Rat fragen kann oder sagen kann, du kannst du mir mal jemanden empfehlen. Ähm, man unterschätzt sein eigenes Netzwerk oftmals auch an wenigen Kontakten, die man hat, aber die sehr wertvoll sind. Und ähm, das ist ja eben dieses FOMO. Fear of Missing Out ist halt so, ich kann nicht genug kennen, ich kann nicht genug kriegen, äh, ich verpasse irgendwas, äh, vielleicht könnte ich ja den kennenlernen oder XY kennenlernen. Und es ist ja ein Mangel an dem Selbstbewusstsein und auch dem Grundvertrauen, dass man auch mit weniger eventuell viel mehr haben kann. Ne? Und das, das ist das Problem an diesen neuen Technologien generell. Und äh, Social Media ist ja jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ähm, ich ich brauche das neueste Smartphone. Ich brauche das und das. Ich, ich, ich brauche unbedingt jetzt auch noch den Account. Ich muss ja überall am Start sein. Ich brauche Reichweiten. Leute müssen mich entdecken. Ich muss meine Zielgruppe finden. Alles schön und gut. Ähm, aber es wird halt einem oft sehr sug stark suggeriert, mehr ist mehr. Und das ist oft gar nicht so. Und ich glaube, das ist auch so, so, wenn wir, du hast ja den Kern des Gesprächs angesprochen und ich glaube, weniger ist mehr. Ähm, bewusst auch selektieren und sagen, ähm, das nutze ich, das aber auch nicht. Ähm, und ich, mache das aus einer Überzeugung und weil ich reflektiere und weil ich denke, ich muss nicht überall am Start sein, sondern ne, ich, ich, ich wähle ganz strikt aus. Und das ist bei uns natürlich ein Riesenunterschied. Du musst nicht so viel mit Technologien arbeiten, mit neuen Technologien. Ich viel mehr. Das heißt, ich habe dann doch, ich muss aus einer größeren Bandbreite dann heraus entscheiden, was nutze ich wirklich und was muss ich vielleicht auch wirklich gezwungenerweise nutzen, weil ich in dem hm. Umfeld arbeite. Aber ich glaube, da kommen wir überein, dass weniger, weniger mehr ist. Ähm... Und ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, wo das Gespräch gerade so drauf hinausläuft.
1: Du hast einen ganz wichtigen, ähm, äh, ganz wichtige, ähm, ganz wichtiges Wort gerade genannt und zwar Selbstbewusstsein. Ne? Ähm, äh, ja, ja, ich,
0: ja, ja, ja. Ja, genau, weil Wort, wenn ne? wenn
1: wir uns da mal äh, mit auseinandersetzen, was eigentlich die Wortbestandteile sind, dann ist das ja Selbstbewusstsein, also sich bewusst sein über das eigene Selbst, sprich was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig? Ähm, wie bin ich eigentlich? Was äh, sind vielleicht Verhaltensmuster, die ich an den Tag lege? Ähm, mit wem will ich zu tun haben? Wiem will ich das machen? Ähm, du hast gerade angesprochen, Jemut netzwerken, ja, also du musst Netzwerk aufbauen, du musst irgendwie dich in Situationen bringen, in denen du Leute irgendwie kennenlernst und das, den, den Fehler machen wir glaube ich alle irgendwie, dass wir dann von irgendwem uns sagen lassen, was wir zu tun haben und wie wir das machen sollten, dabei ist das überhaupt gar nicht stimmig mit unserer eigenen Persönlichkeit und mit unseren eigenen Vorlieben. Ich beispielsweise bin jemand, ich ähm, bin kein großer Smalltalker. Also ich bin auch nicht der, der die, die diese Fähigkeit mitbringt zwangsläufig oder die sich antrainiert hat, mhm. auf ein Event zu gehen und dann mit vielen Leuten einfach so ein, ein, ein Gespräch zu führen, sondern ich beobachte eher, warte eher ab und suche mir dann den Einstieg für etwas, wo ich wirklich drauf eingehen kann oder auch wo ein echtes Interesse zeigen kann. Und ähm, da ist, glaube ich, eine dieser, dieser Falltüren, in die man in diese Fallen, in die man reintreten kann, dass man denkt, man müsste, weil irgendwer anders, und das passiert ja ganz oft durch Social-Media-Geschichten, das ist ja, du hast vorhin genannt, Facebook shiftet mehr so zu Instagram als populäres äh, Medium, ne, als Social-Media-Geschichte. Da ist das ja noch intensiver dadurch, weil es sehr visuell gestaltet ist und einfach eine unrealistische Welt ganz oft auch darstellt ne? und auch einfach nur kleine Snippets, weil es eben nur Fotos sind und kein, kein Film, sage ich mal, wo man eine wirkliche Story mitbekommen kann und da ist eine dieser Fallen, die man reintreten kann, dass man eben äh, sich von sich selbst und seinem eigenen selbst entfernt und nicht mehr darüber bewusst ist, wo ich eigentlich bei mir bin und was mich eigentlich ausmacht. Mhm. Genau und da plädiere ich dann eben darüber, da mal einen Schritt zurückzunehmen und da kann man ja unterschiedliche Möglichkeiten nutzen, unterschiedliche äh, Werkzeuge nutzen, um sich selber auch zu hinterfragen, ähm, warum mache ich eigentlich das Ganze ne? und was ist eigentlich meine, meine Intention dahinter und gibt es Möglichkeiten, das mit einem anderen Umgang zu machen, um eigentlich eher zu mir selbst zu finden und mir selbst treu zu bleiben im Umgang mit diesen Technologien. Ich bin ein absoluter Fan davon, dass man Technologien nutzt, ähm, um bestimmte Dinge zu machen, äh, noch nicht mal zu erreichen, sondern einfach auch wirklich bestimmte Dinge durchzuführen. Beispiel bei mir, ich habe unglaublich viel gelernt über YouTube, über visuelles Lernen, über Bewegungen ne, von bestimmten Mentoren. Auf der anderen Seite, wenn ich das aufrufe, dann ist da immer rechts so eine Spalte, empfohlene Videos. Und da sind dann natürlich auch Dinge, die mich aufgrund von der Art und Weise, wie dieser Algorithmus funktioniert und wie dieses Medium generell am Menschen präsentiert wird, auf die ich reinfalle. Und das war früher noch viel, viel stärker, dass ich da in so einen Rabbit Hole reingegangen bin und eigentlich zwar die Intention hatte, ich möchte mich da irgendwie weiterbilden oder was lernen, aber das ist, wenn ich dann das eine Video geguckt habe und ich gehe direkt zum nächsten und habe damit nichts gemacht, also habe es nicht ausprobiert oder mir was aufgeschrieben oder Fragen zugestellt, dann ist das ja direkt weg weil es ja überschrieben wird vom nächsten. Ne? Das heißt, für mich, mein Werkzeug ist dann wirklich begrenzen auf eine Sache und das erstmal dann versuchen irgendwie zu verarbeiten, umzusetzen.
0: Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Selbstbewusstsein. Ne? Also wenn du aber auch weißt, ähm, eine Social-Media-Plattform arbeitet mit Algorithmen, dann kannst du dich ja auch... Ähm, Gut, bei YouTube bist du natürlich in so einem in so einem eigenen Ökosystem, aber man kann sich halt, ähm, wenn man es weiß, limitieren, restriktieren. Dass man sagt, ähm, ich nutze es halt eben pro Tag nur, ne, äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Man kann ja das auch dann sperren lassen. Da gibt es ja auch alle möglichen technischen Möglichkeiten. Auch wieder. Es gibt ja genug Technologien, die einen auch limitieren in, in der Nutzung ne, und die einen auch warnen, jetzt hast du ein Limit überschritten. Äh, wenn du das bei Google machen willst, dann nutzt du den in, in, incognito modus ähm, Und äh, damit eben du nicht irgendwelche Anzeigen dann angezeigt bekommst für irgendwelche Suchen, die du dann irgendwie getätigt hast. Ne? Also dieses Bewusstsein, ich werde getrackt und meine Daten werden irgendwo erhoben, aber ich wähle dann einen Weg eben, dass ich es eben nicht so lange nutze und dass, wenn ich es nutze, dass ich nicht so getrackt werde, dass ich es immer wieder auf dem Präsentierteller dann, dass ich immer wieder neu angesprochen werde, dieses Retargeting. Ne? Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das, ähm, und da haben wir im Vorgespräch auch drüber es gibt ja natürlich auch äh, diese diese Adsets, die geschaltet werden, also Zielgruppen erreichen. Ich finde das eine unglaublich spannende Geschichte, dass man die, dass man mit einem Produkt, was man, was man ähm, erschafft, wo man viel Mühe und Muße reinsteckt, wo man denkt, man generiert hier einen Mehrwert, dass man auch die Zielgruppe erreicht, die es wirklich interessieren könnte. Und das ist ein Riesenvorteil, dass du halt dieses dieses Instrument mit Targeting halt nutzen kannst, um diese Zielgruppe auch anzusprechen. So, Das hat aber auch eine Riesenschattenseite. Ne? Ähm, es gibt genug Dokumentationen äh, mittlerweile, die man sich anschauen kann darüber, wie äh, Wahlen damit beeinflusst wurden, politische Wahlen dadurch, dass Leute, die vielleicht dieses Selbstbewusstsein nicht so haben, angesprochen werden mit ganz... Äh, wohl durchdachten psychologischen Tricks, um Massen zu beeinflussen. Das ist eine ganz dunkle Seite dieser, dieser Perspektive. Es ist immer die Frage, wie nutzt man es und wie bewusst ist man und setzt es dann halt ein ähm, für eben positive oder negative Zwecke. Ähm, und das, das ist, glaube ich, wichtig. Und darum machen wir auch diesen Podcast hier, weil wir wollen, dass äh, Zuhörer innen, sagt man ja jetzt, ne, im, 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 in der Gender-Language, ähm, äh, sich Gedanken darüber machen, wie nutze ich was und was hat das für Auswirkungen. Und das ist in diesem ganzen Technologie, in, bei diesen ganzen Technologien oftmals nicht so einfach, weil halt eben auch mit Suchtmechanismen gearbeitet wird, an vielen mhm. verschiedenen Ecken. Ähm, und da muss man sich halt, da muss man auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen und eben dieses Selbstbewusstsein auch wirklich wirklich immer äh, anwenden. Und äh, da, da nehmen wir uns selber auch nicht von aus. Also ich trappe auch in viele Rabbit-Holes rein, auch, auch viel öfter als du, würde ich sagen. Ich muss mir viel öfter selbst über die Schulter gucken und ähm, den Zeigefinger mir selbst gegenüber erheben und sagen, Alex, pass da auf. Jetzt ist die Screenside mal vorbei. Ähm, ja, es ist, es ist, ja, was ich generell sehr bedenklich finde, ist, äh, wenn wir jetzt bei Social Media nochmal bleiben, ist diese ganze Oberflächlichkeit. Ne? Also, ähm, das gibt, da gibt es sicherlich auch Beispiele, die dem entgegenwirken, aber es ist halt nun mal Instagram oder diese visuelle Welt, die ist sehr schnelllebig und die ähm, man bleibt halt da hängen, wo man halt äh, reingezogen wird und das sind halt oft auch einfach wirklich viele Oberflächlichkeiten, die halt einfach auch, aber auch sich sozurell, sozi äh, soziologisch, kulturell auch in, in der Gesellschaft widerspiegeln ohne Social Media. Ne? Ähm, und mir fehlt da auch, ich bin total bei dir, bei, mir fehlt oft einfach ein Tiefgang. Ich muss auch nicht networken, um des Networken Willens, und ich hasse Smalltalk. Ich hasse Smalltalk. Ich muss sagen, meine Freundin ist da ganz anders. Die ist da viel, aber die, die ist da einfach so. Sie ist so ein Wesen, die redet auch einfach mal gerne über Gott und die Welt mit irgendwem. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich finde das so scheiße, muss ich immer sagen. Ich habe einfach Bock immer auf tiefgreifende, also tiefgehende Gespräche, die irgendwo auch einen Kern unseres Wesens äh, betreffen. Aber gut, jeder Mensch ist anders, so, ne? Und äh, Aber das Problem ist, Social Media triggert halt einfach diese Oberflächlichkeiten in so einem übermäßigen Maß. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich, auch wenn ich in dieser Social Media Welt arbeite, sage, ich bin jemand, der sich mit Podcasts auseinandersetzt. Ich bin Podcast-Experte. Ähm, berate, äh, wenn ich Formatberatung mache, dann nur im Podcast-Bereich, weil ich das einfach ein tolles Medium finde, wo man eben nicht so schnell irgendeinen ähm, Algorithmus so hm. gezogen wird. Ich kann mir selber aussuchen, welchen Podcast abonniere ich, welchen RSS-Feed abonniere ich und wo mhm. schaue ich rein, ohne irgendwelche fucking Push-Nachrichten zu kriegen, sondern ich selber entscheide, wann ich was konsumiere und ich muss die Zeit mitnehmen oftmals, ähm, um mir dann auch ähm, ja tief, tiefgründige Gespräche auch erstmal anzuhören und ich habe kein visuelles Bild dabei, ich muss mir was vorstellen, Ich werd, das, ne, das ist ja auch eine Fähigkeit, die man auch auch trainieren kann, ne? Äh, eine Vorstellungskraft. Visualisierung in seinem Kopf von etwas, was nicht da ist. Und wenn man halt nur visuelle Medien konsumiert, wird einem diese Fähigkeit auch genommen. Und ja, ich bin da total bei dir. Ich glaube, da sind einfach auch unsere ganz großen Schnittmengen. Ne? Also dieser Wunsch auch nach einer Tiefe, ein Wunsch, ein Wunsch auch nach, nach einem Bewusstsein, Dinge zu hinterfragen. Und diese Fähigkeit wird einem mit, mit, mit diesen neuen Technologien genommen, wenn man nicht genau hinschaut. Und da, ja, ich glaube, da wollen wir einfach auch genau. drauf auf aufmerksam machen. Bei Techn ja. Aber es fängt halt an mit Fear of Missing Out und man so, hinterfragen so, warum muss ich, warum bin ich denn in, bei Instagram? Warum gucke ich da den drei, vier Stunden am Tag rein? Und lasse mich da von irgendwelchen Leuten ähm, zulabern und gucke mir irgendwelche Feeds mhm. und Bilder an. Womit? Wo, was ist denn mein mein Grundproblem? Warum brauche ich das? Warum kann ich denn nicht mal eine Stunde mit mir alleine sitzen und und äh, mal an die Decke starren oder, oder am See sitzen und aufs Wasser starren? Was ist denn da, was ist das Gefühl, was mir das... Warum ist es denn ungemütlich? Vielleicht kommt da irgendwas hoch und ich will es einfach gar nicht fühlen. Und es ist viel einfacher, es ist immer der einfachere Weg, dann sich in so ein, ja, sich be, be, bedudeln mhm. zu lassen, ne, kann man ja sagen. Das ist ja, das ist ja nicht nur Social Media, es ist ja auch ein, es ist ja Netflix, es ist alles Mögliche. Ne?
1: Man, der, das Spannende, glaube ich, wo es auch irgendwo na Körper gleichzukommen kommen, was man denn wirklich machen kann für einen bewussteren Umgang. Ja? Ich kriege gerade so den Querlink in meinem Kopf zu dem Buch, was ich am Anfang auch ähm, angesprochen habe, ja? also cool. die Weisheit der Wölfe, wo es wirklich am Ende dieses Zitat gibt und das ist eigentlich ein, äh, eine Reduktion des ganzen Inhalts auf diese vier Zeilen, dass es bei Wölfen wirklich um bestimmte Kernwerte und Kernprioritäten geht und ja? Und was wir als Menschen eigentlich von deren Art und Weise, sich äh, ihr Leben zu gestalten und auch an die Umwelt anzupassen, was wir uns davon ein bisschen abschauen können. Und dieses Liebe deine Familie, kümmere dich um die, die dir anvertraut sind, gib niemals auf und hör nie auf zu spielen. Das vereinigt so ein paar Grundwerte von denen. Ne? Dass wir ähm, erstmal wichtig, dass wir tiefgründige Beziehungen zu anderen Menschen haben. Äh, Technologie kann da ein Mittel sein, um an bestimmten Stellen das aufrechtzuerhalten, oftmals führt es eher zu oberflächlichen Nichtbeziehungen, sondern eher nur zu, ja, ich weiß gar nicht, dass man sich eigentlich eher nur tangiert, aber nicht wirklich in Verbindung geht. Ne? Also Dass man ganz nah aneinander rankommt irgendwie, aber nur eine ganz bestimmte Seite sieht, äh, aber nicht wirklich einen tiefen inneren Zugang bekommt. Ne? Ähm, um die kümmern, die mir anvertraut sind, äh, das bedeutet ja erstmal auch, ich mit mir selber, ne, dieses Selbstbewusstsein, was du angesprochen hast, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir darüber im Klaren bin, was eigentlich bei mir los ist und wie ich bin und was ich brauche und wo ich vielleicht auch Schwächen habe, ne, wo aber auch meine Stärken liegen. Ähm, und äh, eine ähm, wichtige Sache ist, glaube ich, für uns Menschen auch, dass wir immer sehr wandlungsfähig sind in Bezug auf unsere Umwelt. Sonst wären wir nicht auf der ganzen Erdkugel verteilt als Homo Sapiens irgendwo zugegen und hätten es auch nicht geschafft, dass wir uns in jeglichem Teil der Erde quasi vernetzen können. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass wir die Schöpfer und auch die Kreierer sind von unserer Umwelt. Und da liegt, glaube ich, einfach ein großer Schlüssel, dass wir in der Lage sind, darauf einzugehen und das zu verändern, wie wir unsere Umwelt gestalten. Ja? Ähm, und ich habe mir jetzt gerade, als du das auch erzählt hast, so ein paar Sachen eben aufgeschrieben, äh, was können wir eigentlich daraus ziehen, ne? das heißt, wenn du so reflektierst, so was sind eigentlich so deine Werkzeuge für einen bewussteren Umgang, die du in den letzten Jahren etabliert hast, äh, wo würdest du da anfangen, was würdest du da ähm, eigentlich nennen, was hat, das, also was sind deine Werkzeuge, wie Du, weil du bist in einem ganz anderen ähm, Umfeld und der anderen Umwelt als ich, ne? ähm, eingebunden auch in eine viel, viel digitalisiertere Welt als ich. Äh, was sind so deine Werkzeuge, dass du dich da nicht selbst verlierst, sondern dass du dir selbst da mehr und mehr treu bleibst?
0: Das Allerwichtigste ist, glaube ich, erstmal die ganzen Blinks, Pinks und Push-Mitteilungen okay. auszuschalten. Dass man selber die die Kontrolle darüber gewinnt, ähm, äh, Wann man was konsumiert. Also, ich würde sagen, dass ich viele To-Do's habe und die aber auch sehr akkurat manage, weil ich bin jemand, wie gesagt, ich gibt gibt's ja Einzel-Episoden, die kann sich jeder reinziehen, ähm, können wir in den Show Notes verlinken. Ähm, viel mit Farben, Tags, also, das ist witzig, das Spielerische. Also für mich, ich, wenn, je bunter, desto besser, äh, wie, wie so ein, wie so ein Farbmalkasten sieht eigentlich, äh, sieht hier mein Desktop aus. Ähm, und äh, das ist eine wichtige Grundkomponente, dass man selber proaktiv entscheiden kann, mhm. was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, und dann ähm, Fokus, äh, das ist eine gar nicht so einfache Sache. Also das Wichtigste ist dann, dass man Smart also Smartphone wirklich weglegen äh, ist glaube ich, einer der größten Schlüssel, die man Schlüsselelemente, die man sich so ähm, die man so anwenden kann, also wirklich weglegen heißt, Außer Sichtweite, ähm, damit man sich dann, äh, ich arbeite um viel lieber, also ich, ich, ich bin gar nicht so ein großer Fan von Smartphones ehrlich gesagt, weil man da dieser dieser diese Suchtmechanismen hingezogen zu irgendwelchen Daumenbewegungen, die ganz schnell einprogrammiert sind. Ähm, der ist so schnell da, äh, dass man gar nicht weiß, wann man äh, schon wieder Instagram öffnet. Also ne, da auch ein Tipp, haben wir auch schon mal besprochen, glaube ich, irgendwo, dass man immer diese Apps regelmäßig in andere Ordner verschiebt, äh, dass man sich selber so ein bisschen austrickst und diesen, diesen Weg erstmal nicht mehr findet, mhm. so schnell, ne, dass diese Synapsen diese sich erstmal neu zusammensetzen müssen, damit das Unterbewusstsein da nicht einfach einen austrickst. Ähm, aber äh, lieber nicht am Smartphone arbeiten. Das mache ich wirklich nur unterwegs, mal ab und zu mal eine Mail beantworten. Weißt du, wenn ich mit den Bandjungs im Tourbus bin oder so, dann ist es natürlich entspannter, dass ich so ein Ding in der Hand habe, als wenn ich dann ne, irgendwie, irgendwie so einen Laptop mhm. auf dem Schoß habe. Aber grundsätzlich würde ich sagen, arbeite ich immer lieber am Heimrechner, weil ich da diese Suchtmechanismen nicht so habe. Ähm, und das Handy weg. Einfach wirklich weg. Und dann fokussieren auf eine Aufgabe. Eat that frog. Am besten die, 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 den dicksten Fisch zuerst. Und und, und 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 sich dann durcharbeiten, aber nicht springen von A nach B. Dieses Multitasking ist auch eine große Illusion, macht nur wahnsinnig. Das ist auch das, was das Smartphone auch immer wieder in uns triggert, so dieses, dieses zehn Sachen gleichzeitig machen, das funktioniert nicht. Lieber eine Sache und lieber dann weniger schaffen am Tag, aber dann das Wichtige. Priorisieren ist dann der zweite Punkt. Also klar sein, was will ich eigentlich machen und weniger ist mehr. Da sind wir wieder bei unserem Anfangszitat, also nicht Zitat, aber das ist heute schon mal gefallen so. Lieber weniger machen und dann aber äh, vorher priorisiert haben, was ist denn eigentlich das, was ich wirklich schaffen will. Und dann kann man dann seine Zeit auch mit den, mit den mit diesen Technologien auch minimieren und schafft dann im Grunde genommen, auch das ist Priorisierung, nach hinten raus Zeit für eben in der Natur, Spaziergänge, Sport, Bewegung, äh, Gespräche mit seinen Liebsten. Also die Zeit muss man sich ja schaffen. Ähm, und die schafft man sich eher dadurch, indem man sagt, ich, ich aber, ich weiß, was die Sachen sind, die ich heute wirklich schaffen muss, und habe dann aber hinten raus mehr Zeit. Also das, das sind so wirklich so ganz, sim, ja, weiß nicht, ob es so simpel ist, aber es sind Schlüssel, Arbeitsweisen, ne? Fokus, Prioritäten äh, und einfach Smartphone weglegen. Und dann würde ich sagen Kaufentscheidungen. Ne? Also ich, ich, würde, ich, ich würde mir keine Playstation kaufen <lacht> zum Beispiel. Ne? Dann würde ich lieber investieren in, in großen, äh, großen Bildschirm. Ne, wo ich einfach Dinge übersichtlich sehe, mich besser strukturieren kann. Also wenn ich äh, Technologien nutze, wirklich bewus wieder bewusst darüber nachdenken, was kaufe ich mir, wofür gebe ich mein Geld aus? Brauche ich jetzt wirklich das neueste Gerät? Was bra wann brauche ich es? Ähm, und, und was brauche ich eventuell nicht? Und hinterfragen, warum will ich das denn eigentlich? Weißt du, das ist äh, oftmals alles, auch da wieder weniger ist ist mehr. Wo, ne? mhm. ja. wo stecke ich meine Energie rein und was ist der Return on Invest? Ähm, das sind jetzt so Sachen, die mir sofort äh, ad hoc einfallen ähm,
1: Ich bin da absolut bei dir. Ähm, du hast eigentlich mehrere Sachen genannt. Einmal die Umwelt. Bewusst kreieren für sich selber. Ne? Du hast gesagt, proaktiv entscheiden, wann was konsumiert wird. Push-Mitteilungen beispielsweise ausschalten. Äh, Fokus ist nur möglich, wenn auch wirklich diese Ablenkungen weg sind. Also... Smartphone weglegen, außer Sichtweite ist übrigens ein Geheimtipp für Gespräche und Abende zusammen. Einfach Smartphones nicht auf den Tisch legen und dabei haben, sondern wirklich ähm, ja. außer Sichtweite quasi irgendwo weglegen, dass man sich auch nicht dazu hingezogen fühlt, immer mal wieder da reinzugucken und irgendwelche Sachen zu machen. Beispielsweise. Der Mechanismus, was nachzuschauen, wenn irgendjemand was sagt, ne? So, man kann ja aber auch erstmal über einen, einen Punkt irgendwie diskutieren, wenn was unklar ist. Man kann ja auch kreativ nachdenken. Das machen wir bei Kindern doch auch. Wir fragen doch auch, überleg doch mal, warum ist der Baum grün? Und nicht schwarz, ne? Also, dass die einfach, dass wir selber Lösungen finden, ne? Das sind halt Sachen, die irgendwie Umweltbedingungen sind. Ähm, Selbstbewusstsein hast du genannt, mhm. ähm, sich über sich selber Bewusstsein, dein, seinen eigenen Muster kennen und dementsprechend auch priorisieren können, was ist mir wichtig, warum will ich das jetzt zuerst machen und dann habe ich die Möglichkeit, ne, wieder was anderes zu machen. Discipline equals Freedom, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ne? dass man erst diszipliniert an bestimmten Sachen arbeitet, damit man sich ja. hinterher auch Freiheiten irgendwie generieren kann, ne? was nicht heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sondern auch Ne, auf einer Metaebene eigentlich funktioniert. Ne? Ich denke, dass eine wichtige Sache eben auch ist, ähm, dass man sich bewusst ist und informiert über die zugrunde liegenden Mechanismen und Wirkungen auf einen dieser Technologie Ne? dass man ein bisschen Grundwissen hat darüber, wie funktionieren diese ganzen Dinge, wie funktioniert so ein algorithmusbasierter Feed äh, wie YouTube oder Facebook, ne? Instagram auch, vielleicht nochmal eine andere Nummer, äh, was hat das für Wirkungen langfristig auf mich, wie gehe ich damit um und was sind so die Muster, die vielleicht, wenn ich nicht das weiß, darun, darunter entstehen können. Und ein letzter Punkt, den ich auch noch aufgeschrieben habe, ist Verzicht. Ne? Wirklich bewusst Zeiten ja, gut. einplanen, in denen ich gar keine Technologie nutze. Und wie du hast es gerade angesprochen, warum kann man nicht mal mit sich eine Stunde allein sein? Einfach mal, und das hat nichts mit Langeweile oder Faulheit zu tun, sondern eine der, ich glaube, am wenigsten kultivierten Dinge in der heutigen Zeit ist, dass wir uns Zeit nehmen, mit uns selber und unseren Gedanken zu sein und einfach mal nachzudenken und zu denken und auch mal zu spüren. Und dort die Dinge, die wir alle aufnehmen und ähm, wahrnehmen am Tag, erst lernen zu sehen. Ne, es gibt äh, Beispiel Technologie, es gibt eine ähm, Serie, äh, Sherlock heißt die, ähm, sind ein paar Staffeln irgendwie gewesen über Sherlock Holmes eben ähm, und äh, da sagt Sherlock Holmes in einer Szene irgendwie zu seinem Kompagnon Dr. Watson, äh, Watson, wie immer nehmen sie wahr, aber sie sehen nicht. Das heißt, all diese Dinge, und auch das Multitasking, wir nehmen all diese Dinge wahr. Unser Gehirn ist äh, notwendigerweise darauf ähm, eingestellt, evolutionär, alle Dinge, Reize von außen irgendwie wahrzunehmen, aber Filter zu etablieren, was wirklich wichtig ist. Und wenn ich nicht immer wieder darüber nachdenke, was wirklich wichtig ist und was ich mir merke und wo ich darauf eingehen will, dann äh, verselbstständigen sich diese Filter nicht basierend darauf, was mir wirklich wichtig ist, sondern basierend darauf, was eine bestimmte Befriedigung kurzfristig auch ermöglicht ne? und das kann dann eben dazu führen, dass man weiter weg von sich selber und seinen eigenen Vorstellungen des Lebens kommt und eher da reaktiv wird und darauf reagiert, was eigentlich von außen immer reinkommt ne? und das fand ich zum Beispiel ein toller Punkt, was du genannt hast, dieses proaktiv entscheiden, wann was konsumiert wird. Und ich denke, auf einer größeren Ebene proaktiv sein, darüber entscheiden,
0: was ist mir wirklich wichtig. Zwei Vorteile, wenn man sich Zeit nimmt, um mit sich selber zu sein, also die mir jetzt einfallen, wirklich, wirklich Kernvorteile sind, ähm, ist natürlich einmal Gefühle fühlen, ne? sich Raum zu geben, dann auch mal Dinge hochkommen zu lassen, die auch ungemütlich sind, die man sonst immer wegdrückt oder überspielen will oder sich davon ablenken lassen will. Das sind aber Dinge, die gefühlt werden wollen. Ähm, ich spreche da aus Erfahrung, äh, wer da äh, Interesse hat, äh, wir verlinken nochmal die Therapiefolge in den Shownotes. Ähm, also warum ich Therapie mache und warum das auch, glaube ich, total wichtig ist äh, und das für jeden auch, auch, auch eine Sache ist, die sehr positiv sich auswirken kann. Die andere Sache ist äh, Kreativität stimulieren. Ne? Also wenn du dir Raum gibst, um, also man braucht ja einfach auch mal Ruhepausen von dem ständigen zugeballert werden. Und nur dann kommen die wirklich kreativen Ideen. Man hört das ja oft, ne? Da irgendwie so unter der Dusche kommt ja auf einmal die Idee, ne? Oder, und, und man kann dadurch, dass man diese auch, aber das ist dann eher so unbewusst, ne aber wenn man sich bewusst die Zeiten einplant, ohne Technologien, schafft man eben den Raum dann auch, dass äh, Ideen erst entstehen können und hochkommen können, weil der Geist irgendwie Zeit hat, Dinge zu verarbeiten. Also ne, ich merke das auch selber auch zum Beispiel bei meinem eigenen Podcast-Konsum. Ne? Es gibt so Phasen, da konsumiere ich wie ein Blöder, weil habe ich richtig Bock auf alle möglichen Interviews und Formate und Entdecken, Entdecken und dann gibt es auch wieder eine Phase, wo ich denke so, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, mehr irgendwas anzuhören. Und das ist dann einfach, man ist dann überladen. Und dann braucht man erstmal wieder Zeit, um das Gehörte zu verarbeiten, um es auch irgendwo zu platzieren, sich Gedanken zu machen, wo ordne ich was ein, wo kann ich eventuell was auch nutzen für meine Arbeit, für unseren Podcast, für mein Leben. Und dann ist wieder eine Phase, wo man sagt so, ja okay, Input. Input wieder her, ich bin bereit für neuen Stuff und ja, das ist das ist ja auch das Spannende, auch wenn man ein Buch zweimal liest. Ne? Ist auch unglaublich unglaublich toll, wenn man ein Buch hat, was man sehr gerne gelesen hat und liest es dann in drei, vier Jahren nochmal und schaut dann, wie holt es mich jetzt ab. Man kriegt ja manchmal ganz andere Insights, ganz andere Einsichten, einfach weil man an einem ganz anderen Punkt im Leben ist. Und eine Seite, die man vorher so als belanglos oder unwichtig angesehen hat, ist auf einmal total wichtig. Und das, es kommt aber nur dadurch, dass man sich eben auch den Raum gibt, um nachzudenken, um Sachen Sache nochmal beiseite zu legen.
1: Ja, cool. Ähm, ich glaube, da haben wir schon ein paar gute ähm, Strategien, Werkzeuge, wie auch immer, Verhaltensweisen, manchmal auch vielleicht Fragen aufgeworfen, die man sich selber stellen kann, ne? sprich was ist mir wirklich wichtig, äh, wo tappe ich vielleicht in bestimmte Fallen, ne? wo kann ich vielleicht auch darauf verzichten, äh, wo will ich mehr von haben, ähm, wie kann ich meine Umwelt verändern, um mir selber treu zu bleiben ne? und wie funktionieren diese ganzen Dinge eigentlich, die ich da nutze und was machen die mit mir, wenn ich das langfristig, ohne darüber nachdenken zu machen... Und am Ende, ganz wichtig, ich glaube, das ist auch wieder ein, äh, ein Schlüsselelement, ähm, wann nehme ich mir mal Zeit nur für mich? Total. Okay, ähm, ich habe erstmal keine weiteren Querlinks im Kopf, die ich irgendwie jetzt nennen möchte. Ich finde, wir haben dann ein ziemlich äh, großes Fass aufgemacht, aber auch eine ziemlich runde Sache draus gemacht. ja. In Bezug auf äh, Technologie, Vorteile, Nachteile, äh, bewussteren Umgang, welchen Nutzen hat das Ganze und wie kann ich bei mir anfangen, um dort eigentlich äh, ja, äh, einen bewussteren und auch vernünftigeren und gesünderen Umgang mitzulernen.
0: Absolut. Wir sind ja auch, glaube ich, jetzt bei 50 Minuten mal wieder bei einer Länge angekommen, die wir lange nicht mehr hatten. Aber es war auch notwendig, fand ich. Also wir haben ja, ja auch jetzt lange nicht mehr gesprochen, in, dem, in, der, in der Form aufgenommen. Und äh, wie gesagt, wer, äh, ja, wer bis hierhin gehört mitgehört hat, cool. Und wer rausgeskippt ist, er ist halt rausgeskippt. Fear of missing out, ne? Haben wir ja, es ähm, ja. Fand ich auch eine gute Sache, die du
1: vorhin genannt hast, mit dem Podcast als Format, was relativ neutral ist, äh, als Medium, äh, dass es per Design einfach Zeit in Anspruch nimmt, weil man nicht skippen kann, ohne was wirklich Wichtiges vielleicht auch zu verpassen. Ähm, es gibt relativ wenig Clickbait und äh, es gibt kaum von ähm, ja, diesen Rabbit Hole-Mechanismen, äh, in die man irgendwie reintippen kann. Ne? Ja. Also in der in, äh, aufgrund dessen.
0: Wir gucken mal, wo äh, sich die Reise hin bewegt. Ne? Also, wenn man jetzt ja, so sieht, genau. wie Spotify das äh, Game aufzieht, also wie, wie, wie podcasts an Stellenwert gewinnen, und hm. da wird auch mit Algorithmen gearbeitet. Da hast du leider Podcasts jetzt auch schon in so einem Ökosystem. Äh, wo dir Sachen angeboten werden. Und ähm, mhm. aber es gibt halt äh, äh, weil diese Landschaft so dezentral ist, das sage ich jetzt nochmal zum Abschluss, ne? Es gibt so viele Plattformen und eben diese Podcatcher, man kann auch da wieder sich bewusst dafür entscheiden und ich höre Podcasts am liebsten über einen Podcatcher, wo ich entscheide, was abonniere ich, wo ich, mhm. wo ich reingucke und eher weniger über so, so Plattformen, die algorithmusbasiert arbeiten. Da, ähm, auch da, das kann man sich zu Nutzen machen. Also Spotify ist auch super, wenn ich Musik entdecken will, ne? weil mein Höralgorithmus analysiert wird und ich kriege Sachen vorgeschlagen, die ich vielleicht sonst nie entdecken würde. Total tolles Feature, da hat man es wieder. Licht- und Schattenseite, aber bei Podcasts habe ich da keinen Bock drauf. Ich möchte mich selber entscheiden. Ähm, das als Abschluss. Ja, du, dann danke ich dir erstmal für das gute
1: Gespräch. Ich habe einiges an äh, Shownotes aufgeschrieben. Wir werden auch die Hoffentlich alle genannten äh, Folgen, Episoden, die wir schon produziert haben, äh, in den Shownotes verlinkt. Und dein Buch natürlich. Genau, das Buch kommt auch dazu. Auf jeden Fall ein Lesetipp. Äh, jeder, der auch vielleicht so eine kleine Sehnsucht hat, ein bisschen mehr nach etwas mehr Wildnis und Natur, wird da auf jeden Fall fündig. Es gibt ein paar schöne Bilder. Äh, Tierliebhaber werden auf ihre Kosten kommen, Ähm. Menschen genauso, einfach weil man da viele Parallelen auch sieht und äh, das äh, einfach auch viel anregt, darüber nachzudenken, was ist uns als Menschen wirklich wichtig und wie können wir es schaffen, gerade weil wir Umwelt- und Weltgestalter sind, wie können wir es schaffen, dass die Dinge auch ja nicht an Wert verlieren, weil sie in Vergessenheit geraten oder verschwinden, sondern wie können wir auch die wichtigen Dinge in die Zukunft noch kultivieren. Stark. Ja, in dem Sinne... Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Und ähm, wir sprechen uns beim nächsten Mal, Alex, und ihr hört uns beim nächsten Mal. Alright. Peace out. Bleibt im Ballons. Bis dahin. Ciao.